0: Mieli Marijos radijo klausytojai, šią laidą skiriame amžinatilsi 2022 m. gruodžio 19 dieną į amžinybę iškeliavusiam Lietuvo šviesuoliui vyskupui jėzuitui Jonui Borutai. Laidos pradžioje pasiklausykime Telšių vyskupo emerito daktaro Jono Algimanto Borutos gyvenimo aprašymo.
1: Amžinatilis į Telšių vyskupą Semeritas daktaras Jonas Algimantas Boruta. Laisvės kovų dalyvis, Telšių miesto garbės pilietis. 2022 m. gruodžio 19-ąją, eidamas 78-nirius metus, pasviešpatį iškeliavo Telšių vyskupas Semeritas Jonas Boruta. Vėlionis gimė 1944-ųjų spalio 11 dieną Kaune. 1962 m. Baigė Kauno 13-ąją vidurinę mokyklą. Bandė stoti į Kauno kunigų seminariją, bet sovietų valdžiai neįtiko jo kilmė, dėl kurios ir nebuvo priimtas. Tais pačiais metais įstojo Vilniaus universiteto fizikos ir matematikos fakultetą. 1970 metais baigė studijas Jonas Boruta dirbo Lietuvos mokslo akademijos fizikos institute. 1975 metais Slapta pradėjo teologijos studijas pogrindinėje kunigų seminarijoje. 1981 metais įstojo į pogrindįje veikusios Lietuvos jėzuitų provincijos Naujokyna 1982 metais apginė fizikos matematikos mokslo kandidatų disertaciją, kurią 1992 metų spalio 19 dieną nostrifikavo Lietuvos mokslo tarybą. Jonui Borutai suteikdama gamtos mokslo daktarų laipsnį. 1982 metais, rugpjūčio 5 dieną skaistgirio švento Jurgio bažnyčioje vyskupas Julionas Steponavičius slaptą jam suteikia kunigystę šventimus. Tais pačiais metais Jonas borota išvažiavo į Hmelnicį Ukrainoje, ten dirbusiam kunigų jezuitai Vytautui merikiui padėti sielovadoje, bet po kelių mėnesių buvo priverstas grįžti į Lietuvą. Po grindyje palaikė plačius ryšius su dvasininkais, Ugdė seminaristus jėzuitus, vederio kolekcijos įvairiose Lietuvos parapijose, taip pat vienuolėms ir kunigams. Suėmus pirmąjį Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos redaktorių kunigas Sigita tamkevičiu 1983-1989 metais buvo šio leidinio vyriausiasis redaktorius. Per tą laiką parengtas ir išleistas 21 šios svarbaus leidinio numeris. 1983 1989 m. kunigas Jonas Boruta buvo vienas iš seserų vienuolių teologijos ir katechetikos slaptųjų kursų vadovų. Nuo 1989 m. Vilniaus Arkiviskupijos katechetikos komisijos, vėliau centro narys, nekivaizdinės katechetų mokyklos, prie Vytauto didžiojo universiteto, teologijos fakulteto, Vilniaus skyriaus dėstytojas bei globėjas. O nuo 1996 m. Šios skyriaus direktorius 1989-ųjų Birželio 2-ąją davė iškilmingosius paskutiniosius įžadus Jėzaus draugijoje ir jos generalinio vyresniojo Peterio Hanso Kolfenbacho paskirtas Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijos vyresniojų provinciolų. Pasibaigus provinciolo kadencijai 1995-ųjų 22 d Jėzaus draugijos generalinis vyresniusis patikėjo šias pareigas dar treams metams. Jonui borutai vadovaujant jėzuitų provincijai, atkurtos Kauno ir Vilniaus jėzuitų gimnazijos, atstatytos Šiaulių kauno Vilniaus jėzuitų bažnyčios, čia vėl atkurta sielovada, bendra vertino visapusišką jo išsilavinimą, istorinės atminties sielovadinių sielovadinį uolumą, domėjimasi visuomenės gyvenimu draugišką bendravimą. 1991-2002 metais kunigas Jonas Boruta dėstė Vilniaus kunigų seminarijoje. 1989-1990 metais buvo Vilniaus arkikatedros bazilikos vikaras, o 1990-1997 metais Švento Kazimiero bažnyčios rektorius. 1991 metais Ačventinus Vilniaus šventų Jonų bažnyčią tapo jos prefektu. Taip pat buvo vienas iš religinės muzikos centro prie švento Kazimiero bažnyčios įkūrėjų, ilgametis ir nuo širdus šioje šventovėje rengiamų sekmadieninių religinės muzikos koncertų globėjas. 1992-2003 metais dėsti bažnyčios istoriją Vilniaus universiteto istorijos fakultete, subūrė, Įkvėpė globojo burielį jaunų bažnyčios istorijos tyrinėtojų, entuziastingai domėjosi bažnyčios Lietuvoje istorija, skatino ir rėmė jos tyrinėjimus, pats paskelbė ne vieną straipsnį įvairiais istorijos klausimais. Jonas Boruta buvo vienas iš pagrindinių Lietuvių katalikų mokslo akademijos atkūrimo Lietuvoje iniciatorių ir organizatorių, bei tikras šios akademijos Spiritus Movens, centro valdybos vicepirmininkas. 1991, 1997 metai, pirmininkas 1997, 2006 metai, akademikas nuo 1997 metų. 1997 metais, birželio 21 oje konsekruotas tituliniu Vulturaros vyskupu ir paskirtas Vilniaus arkyvyskupo auxiliaru. 1997 2002 metais buvo Lietuvos viskupų konferencijos generalinis sekretorius. 2002 metų sausio penktąją, popižis Jonas Paulius Antrasis, Jono Boruta paskyrė Telšių viskupų. Tų pačių metų sausio 20-ąją vyko vyskupo Jono Borutos ingresas į Telšių viskupijos katedrą. Viskupas Jonas Boruta 2006 metais įsteigė Žemaičių kalvarijos basilikos koleginę kapitulą. Jo rūpeščiu 2006 metais Spalio 8 dieną Žemaičių kalvarijos stebuklingasis švenčiausios mergelės Marijos paveikslas vainikuotas popiežius Benedikto XVI pašventintomis karūnomis, o nuo 2008 m. Liepos antrosios visoje Lietuvoje švenčiama kaip švenčiausios mergelės Marijos šeimų karalienės liturginė šventė. Telšių švento Antano paduviečio parapijos dvasininkų ir parapiečių siūlymų, Telšių rajono savivaldybės tarybą, 2010 raukiučio 31-ąją viskupų Jonui Borutai suteikė Telšių miesto garbės piliečio vardą. Būdamas Telšių viskupų, jis organizavo žemaičių krikšto 600 metų jubilėjus minėjimus. 2002-2011 metais buvo Lietuvos viskupų konferencijos liturginės komisijos pirmininkas. 2002-2014 pirmininkavo Lietuvos viskupų konferencijos ekumeninių reikalų tarybai. 2016 metais Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras Viskupo Jono Borutą pripažino laisvės kovų dalyviu. 2017 metais viskupas Jonas Boruta, popižai pranciškų įteikė prašymą atsistatydinti iš telšių viskupo ordinaro pareigų. Nuo 2017 rugsėjo 18 dienos jis telšių viskupas emeritas. Apsigyveno Vilniaus, vėliau Kaunoje sujūtų namuose, 2002 rudenį persikėlė į švenčiausios mergelės Marijos globos namus, 1992 metais apdovanotas sausio 13-osios atminimo medaliu, 2000-aisiais Lietuvos nepriklausomybės medaliu, o 1998 Vyčio kryžiaus ordino komandoro Didžiojo kryžiumi. 2021 m. tapo laisvės premijos laureatu parengė knygą Arkiviskų posteofilius Matulionis laiškuose ir dokumentuose. Bendradarbiavo katalikiškoje spaudoje paskelbė straipsnių iš atomo fizikos, atominės, spektroskopijos ir bažnyčios istorijos. Apie jo sukurtas dokumentinis filmas Širdis pelianuos. 2014 metais apie savę rašė Duok vieš man visų savo gyvenimų vienytis su tavo sunaus kančia ir mirtimi, kad būčiau vertas prisikelti naujam gyvenimui. Telšių viskupijos kurios ir Centrinės Europos Jezuidų provincijos informacija.
0: apie viskupą Joną Borutą papasakoti paprašė jėzuito kunigo Aldonu Gudaičio. Pasiklausykime pokalbio. Kokia buvo jūsų pirmoji pažinti su viskupo Jonu Borutą? Tada turbūt kunigų Borutą.
2: Dar nebuvo į seminariją. Esu aš, pats iš Prienų rajono. Ir kaip, dabar jau kaip atsaku, kad kai Boruta tapo kunigu jėzuitus, lapta. Dažnai tais laikais ir tuos slaptuosius kunigus klebonai, kurie nebijojo, kviesdavo pasakyti pamokslus. Ir žinau, kad prienose buvo tokia tradicija, jog klebonas užupis kviesdavo adventų rekolekcijoms. Tuomet kuniga jauna slaptą kuniga. Ta pirmoji pažintis būtų, kad iki dabar atsiminčiau jo įsamius pamoksus, tokius pamastymas su šianto raštų tekstais, kai kuriuos net aš. Jos panaudoju, žinau, kad jo klausykla būdavo apgulta prienuose, pas žmonės mielai eidavo iš pažinties. Tie pamokslai galbūt ilgokiai, bet buvo tikrai labai labai paliečiantys. Tai nuo to laiko taip kaip po armijos vaikas, toks jo aš atsiminu, kaip vaikinas. O po to, kai, kai man su broliu nepavyko įstoti į seminariją, saugomas neleido, tada tas buvo svarstymas ar nepradėti studijas. Slaptoj seminarijoj, o ožės buvo atsakingi vienuoliai, arba turėjo priklausyti kokie tai vienuoliai, mes svarstėjom stoti Jėzujus draugyje, ir nuo tada jau buvo intensyviai bendravimas, nes paskui jau mane vėliau prieimėjo seminariją, bet tuo metinis kunigas Jonas Boruta buvo atsakingas, už slaptai įstojusiu jaunų jėzuitų formaciją. Mes įvadintum naujokų magistru arba naujokų mokytojų, Tas susitikimas vykdavo kartą per mėnesį, o tie, kurie slaptą studijavo, Borta buvo vienas iš pagrindžios seminarijos dėstytojų. Ir ji taip pat kartą per mėnesį susitikdavo, pažiūrėjau, nuvynys brolis, atsiskaityti kokį nors teologijos dalyką ar filosofijos dalyką pas kuniga Joną Borta.
0: Koks vyskupas buvo kaip dėstytojas, kokias jo savybės išskirtumėte?
2: Rūpestingas reiklus? Rupest, reiklus, bet tikrai palaikantis. Jeigu dabar dvynio savo klausčiau, per atsiskaitimą jis dar pats daug aiškindavo. Jis nuolat palaikydavo studentą. Jeigu jis niekur nesimokęs, tai nebūdavo taip, kad išbars, arba kaip nors kažką taip pasakys, bet per tą atsiskaitimą bent porą valandų aiškindavosi, pateikdavo, jis pats skaitydavo miego knygą. Žodžiu, labai palaikantis jaunus studentus ir, ir žinau, kad kai broli paskui jau vėliausiai reikėjo rašyti bakalauro laipsnį, jis pats paieškojo daug medžiagos, jam rūpėjo žmonės, kuriuosis kuriuos jis buvo atsakingas. Ir labai rūpėjo dvasinė prasme. Jis pats pravesdavo kartą į metus mums rekolekcijas arba kažkien suorganizuodavo. Taip pat jau tais laikais mes kartais jie plankydavome. Būtė Vilniuje, kuris turėjau turėjo butą, ir aš tik prisiminu jo svetingumą. Atvažiuoju, visada kažko pavaišindavo. Taip pat kunigas tuo metu dar kunigas mėgdavo ilgus vakarus, mes jau, jau, jau akis limpa, jis, jis buvo, sakykime, pelėda, kur vakarais diskutuoti, vakarais kalbėti apie važinčio situaciją ir taip toliau. Nuo šėdus geras žmogus, šiltas žmogus, taip.
0: Jūs minėjote, kad Vyskupas mėgo daug pasakoti. Gal prisimenate Vyskupo Jono Borutos kažkokį pasakojimą ir galėtumėte pasidalinti jums labiausiai įsiminusių su Marijos radijo klausytojais?
2: Iš jo išmokau to būdo ignaciško būdo, arba gavom sakyti, Marijos būdo mėlstis. Tai yra, kad kai mes važiuodame automobilį, Jis pasiūlydavo rožinį. Ir pasi rožinės būdavo, tai jeigu įvardinė slėpinį, tai savai žodžiais pamastyta tą slėpinį. Pavyzdžiui, aš to išmokau iš jo, kad jeigu ten Jėzaus gimimas, tai ne tik kažką pasakyti iš užrašytų jau tekstų, bet, bet kas tau ateina į mintį, tenai aš išmokau kai kurios mintis ir taip kaip rožinį kalbėti su slėpiniu ir čia per Marijos radiją, jeigu aš dažnai kalbėdavo rožinį su pamastymais asmenės, tai išmoko būtent iš kunigo Jono Borto, jis mane padrasnų, sako, tu, tu svarstyk tada gyvesnė malda, tai aš tikrą to išmoko iš ir kaip sakau, dievo žodį ir bašventą įraštą pas jį tars mąstiminė malda man kažkiek primena kuniga Juozas Dėpskį kur jo užrašai likė Šventų rašto mąstymai, kuriuos užrašydavo, taip ir kunigas Jonas Borutas, tokia jau buvo mąstyminė malda ir įpinti savo patirtį, savo žodžius pasakyti ir taip toliau. Pavyzdžiui, Slepinys Jėzus mirštant kryžiaus, ten Marija stovi po kryžiumi ir aš žinau, kad mes važiam pro pirčiupių kaimą ir, ir tokia mintis atėjo tarožinė, kalbant, kad prie kurios motinos norėčiau labiau prisiglausti pirčiupio kaimo motina. Justinis Mercinkežius apie ją parašęs yra, kad numato degantį į kaimą, vaikus degančius pirčiupius sudegintas kaimas. Ir be abejo dėlis ir ta pirčiupio kaimo motina sako, būkite prakeikti ištorę tiems, kurie degina kaimą. Suprantu, turbūt ir aš taip sakyčiau. O Motina Marija po kryžimio stovėjo ir tylėjo su gailestingumu, prie kurios motinos norėčiau prisiglausti. Turbūt vieną norėčiau guostę, bet prie kitos stiprybės paimčiau. Vienas iš pavyzdėlių, kaip kunigas Jonas Boruto, vėliau viskupas mus mokė melstis arba drąsino mąstomąją maldą. To tikrai nemažai iš jo išmokome. Kai jau paskui vėliau mokėme seminarijoje, jis ir toliau dar buvo slaptas kunigas, dar nebuvo Lietuvos laisvės, vėlis bent kartą į mėnesį organizuodavo slaptas susitikimą su tuo metu besimokančiais slaptais jezuitais. Ir mes žinau, kad per Nemoną dariaus ir Gerieno gatvė ten buvo tuometinius seserų širdiečių namelis toks, susirinkdom ten bent vieną konferenciją mums, kokia tai paskatydavo aktualią su bažinčios susijusią. Ir vakar jo konkroti visuomet kažkiek žinau, kad sako, klierikus reikia paremti. Nežinau, iš kur jis tų finansų gaudavo, bet duodavo vadinamų litų, ar, ar ta litai nebuvo rubliai, ar ten kaip nors, bet ta kaip toks truputį neturtingas klierikas labai malonu prisiminti, kad ne vien sielai, bet bet padalindavo klerikams, sako, jums reikia nuspirkti knygą ar taip toliau. Rūpestis, rūpestis, rūpestis studentais. Turbūt visur, kuris buvo vyskupų jis juos siunti klerikus, kunigos pastudijuoti. Jau vėliau, kai vėl atėjau laisvė, pažiūrėjau, mes jezuitai, kurie slapta baigė kai kurie seminarijas ar slapta turim formaciją tapti jėzuitais, Jo buvo sprendimas, nes jis paskui vėliau tapo jėzutų provinciolų, vadovo jėzuitais. Mus visus, tuos jaunesnius jėzuitus, jo buvo sprendimas įsiųsti į ūsienius. Į kitų jėzuitų bendruomenės, taip aš atsiradau Innsbruke du metus, manuot, Vinys, Boston'e. Pastudijuokit, kai aš jam sakydau, kad žinot, aš nelabai gabus, aš noriu čia Lietuvoj, bet kad mes prasilaužėm, kad mes studijas atradom arba praktikus ir Ignaciošku išmokom dėka jo. Tiesiog jis visus siuntė kur nors. Čia, čia jo yra būdas. Ir aš kaip žinau, paskui kaip viskupas, kur buvo atsakingas klierikus ten kviečia, kad jie savo parapijos, kur jie tos to gauja, istoriją surantų, taip toliau ir taip toliau. Čia, čia nes jis buvo ir Istorikas, istorikas kuris vėliau dėstinė ir istoriją. Universitete dabartinis istorikas Jovaiša yra jo studentas ir tai šilti, mėly, tokį maldingi, gero žmogaus prisiminimai apie jį.
0: Pokalbiu metu užsiminėte, kad visku pasmėgo mėgo istoriją. Prašė kunigų būdamas vyskupų surinkti istorinius faktus apie bažnyčias, kuriuose jie tarnavo. Gal atskleistumėte, kokiu dar pomėgių vyskupas turėjo?
2: Mažai aš smulkiau žinočiau, bet tikrai žinau, kad kaip fizikos studentas jis yra tikrai daug nuotraukų likę, kur jie labai mėgo kiekvienais metais keliauti į kalnos, kaukazų kalnuose, kur matau mišios aukojamos ir jis ten yra, ir, ir šiek tiek apie tai paskaudų gal, jisame nesugirdėjęs. Tai, kolios jau sveikata leidos, labai tikrai mėgo keliauti po kalnus. Čia vienas tas būtų pomėgis. O paskui, kadangi jis pats nevairavo, ir kartu tekdavo į kur nors vežti, tai starybiniais laikais dar, kaip žinote, jis buvo ir, kai koniga tuo metinį paskui vėliau kartinuot tapo, tam keičiu pasinojį kalėjimą, tapo kronikos redaktoriumi. Ir kaip vairuotojai kartais teko jų vežti, kur nors, kur rinkti parašus, tai jo tą rūpestį surinkti parašus ar surinkti medžiagos kronikai. Ir jo pomigius arba hobis būdavo, tai važiuokim kokiu aplinkelių ne dėl to, kad slėptis nuo saugumo, bet ten ar ten važiuodama sustokim ir papasakokio tai istorinę vietą. carų laikų koks nors sukelėlis palaidotas. Nes pas jį istorinė atmintis, istorinė atmintis, Žinau, kai Innsbruką vykau irgi su automobilius kartu važiavo, ties vienais pasakojo, kaip čia lietuvių pulkai padėjo Europoje atsilaikyti prieš turkus. Čia ir ant tų kalvų, ir lietuviai šaudė iš pabūklų ir padėjo nuo islamo Europoje atsilaikyti. Ir smulkiai taip tą paskojo. Nu tai, sakytum, jau abi yra istorija. Aš tiesiog domėjusi ir, ir jeigu iš užsienio atvažiuodavo jezuitai. Tai eina su juo per Vilnių ir jis be jokių užrašų. Tiesiog fenomenali atmintis buvo, tikrai istorinė atmintis. Ir tada ir tad žemaitėjo tiek, kiek lankėmės ir kaip nors tai jis, sakydavo, prasukim pro tą O čia tas įvyko, o čia tas įvyko. Tai jo noras toks buvo papasakoti jaunimui perduoti, įjungti jaunimą, pažinti istoriją, Lietuvos bažnyčios istoriją ir taip toliau kunigas borata, viskupas pas borata ir, ir, ir be abejo rūpestis. Nekartą esu buvęs pas ir pas sakramento iš pažinties, kodėl žmonės pas ėjo iš pažinties, tai buvo nuolat neviltis palaikoma jo. Visada tu išėjai su viltimi. Jo. Tai jau tikrai jo evangelinis būdas pas jį buvo. Nelabai aš jį, kada nors mačiau, neviltyje, kad ir kaip, kai kurie galbūt sunkumai ir visko buvo valdant arba stingant kunigų arba ten kokiu nors, bet nuolatni palaikoma viltis jo paties ir kitus patrasinanti.
0: Dėkojame kunigui Aldonui Gudaičiui, kad pasidalinote prisiminimais apie amžinatilsį vyskupą Joną Borutą. Dabar kviečiame pasiklausyti paties amžinatilsį vyskupo Jono Borutos rašytos straipsnio 2014 metais pausdinto žurnale Laiškai bičiuliams, kuriame viskupas prisimena savo keliai į kunigystę bei Jėzaus draugyje. Skaito Tomas Ladiga.
3: Noras tapti kunigų. Apie kunigystę svajojau nuo mažens, bet baigus vidurinę mokyklą tapti kunigu sutrukdė sovietinė valdžia. Su kunigų broniumių strasdu iš Panevežio viskupijos apsilankėme Kauno kunigų seminarijoje ir prefekto teiravomis apie galimybę būti primtam į kunigų seminariją. Jis žadėjo pasiklausti religinių kultūrai kalų tarybos įstaigoje, tačiau kai sužinojo kokie mano pavardė, Matmano tėvelis Jonas, inžinierius, rašytojo Kazio Borutos brolis, dalyvavo bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdyje, buvo to sąjūdžio prezidiumo narys, 1947–1998 metais pirmininkas, kartu su kitais intelektualais talkino partizanams ir – 1948-56 metais kalėjo lageryje atsakė, kad dėl tokios kilmės čia jokių būdų negalėsiu mokytis, nebent bandyčiau Rygo seminarijoje, bet kol mane ten priims, reikėtų gal dešimties metų, kur nors Latvijos kolūkiją dirbti. Ir tai vargo ar pavyktų, o jei ir pavyktų, baigus kunigų seminariją tektų kunigauti Latvijoje, o ne Lietuvoje. Reikėjo galvoti, kur stauti. Iš humanistinių paskatų svarščiau apie mediciną, bet trikdė kraujo vaizdas. Viliojo istorijos studijus, bet žinojau, kad jos bus suvetizuotus. Tad pasirinkau fiziką. Tačiau mintis apie kunigystę nepleido. Kunigas Bronius Strasdas supažindino su teivais jėzuitais pranciškomi Masilioniu ir Jonu Lauriūnu. Jėzuitai mane domino ir anksčiau, gal labiau iš istorinės pusės, imponavo, kaip jie reiškėsi pasaulio Lietuvos istorijoje. Jeigu nebūtų reikėję studijuoti sovietizuotos istorijos, turbūt iš karto būčiau į ją pasineiręs. Vėliau jezuitai suvedė su savo provincijolu Jonu Danyla. Sužinojau, kad per Jėzaus draugiją, veikusią pogrindyje, galima siekti ir kunigystės. Intensyviau su jezuitais pradėjau bendrauti maždaug nuo 1970-ųjų. Trejus metus atitarnavę sovietų vietų kariuomenėje, bei Utiškė pas tėvą Joną Danylą atlikęs dviejas 30 dienų dvasinės pratybas, kurios man padarė labai didelį įspūdį. Pradėjęs visas jezuitų ugdymo pakopas, 1981 metais tapau jezuitu. Nuo 1975 metų pogrindyje pradėjau. Teologijos studijas. Kas mėnesį važinėjo pas tėvą Joną Danylą, kas antrą savaitgalį – pas tėvą Joną Lauriūną. Kartais jie pasiūzdavo pas Marijonus – tėvą Mykolą Žemaitį, tėvą Vaclavų Aliulį, tėvą Prancišku Račiūną, kurie dėstė moralinę ir dogminę teologiją kunigystės siekiantiems saviems kandidatams. Kai tėvas Jonas Danyla nusprendė, jog esu pasirengęs, kunigas Sigitas Tamkevičius mane palydėjo pas arkivyskupą Julijoną Steponavičių. Vyskupas Vincentas Latkevičius tuo metu jau buvo grįžęs iš tremties į kur jį labai sekė, o arkivyskupas Julijonas Steponavičius žagarėje turėjo gana geras sąlygas. Nes už 8 kilometrų skaistgyryje, Joniškio rajone dirbo jėzuitas tėvas Leonardas Jagminas, visokio riopai talkinęs bažnyčios pogrindžio veiklai. Tad mano kunigystės šventimai įvyko skaistgyryje 1982 m. rugpjūčio 5 dieną ankstirite, o vėlai išvakarėse buvo suteikti diekonų šventimai. Darbas pogrindyje Dar prieštabdamas kunigus serims vienuoliams vedžiau kolekcijas ir konferencijas. Jų pogrindinėje veikloje dalyvavau labai aktyviai. Juk nuomet vienuolijos turėdavo po kelias laptų slaptų naujaukių. Tapęs kunigų, tokio darbo turėjau dar daugiau. Kadangi daug tekdavo keliauti, bet tokį bartuose ir paskojau, kuniga Alfonsas Svarinska viduklės parapijoje, kur vyko mano primicijos savaitgalys, prašydavo patalkinti, tų pačių metų gruodžio pradžioje išėjau iš puslaidininkių fizikos instituto. Mano disertacija jau buvo apginta ir patvirtinta Maskvoje. Tad Lietuvos komunistų partijos centro komitete vyko audringas svarstymas. Kaip mokslo akademijos mokslinės bendradarbis galėjo tapti kunigu. Tuo metu Tėvas Danyla mane buvo išsiuntęs į Ukrainą padėti ten dirbusiam jezuitui tėvui Vytautui Merikiui. Tačiau čia greitai buvau išaiškintas ir per 24 valandas buvo liepta išvykti atgal į Lietuvą. KGB matyt tikėjusi kad mėginsiu grįžti į ankstesnį darbą. Šiek tiek prestižinį, bet aš negryžau, tapau klajojančių kunigų paugrindininkų. Kitų metų sausio mėnesį su kuniga Alfonsas Varinska. Kaip tik tada pas jį lankiausi, tačiau buvau išvykęs padėti į kaimininę Žaiginio parapiją. Tuomet prasidėjo ir mano persekiojimai. Nors oficialiai dirbau valkininkų parapijos, kurios klebonas buvo Algimantas Keina za Kristijonu, saugumiečiai vis tiek kaltino veltidžiavimu. Aiškino, kad niekada negalėsiu dirbti kunigų, nes nesubaigęs tarybinės kunigų seminarijos. Kunigų pogrindyje darbavosi ir daugiau, ne aš pirmasis. Kai kuriuos ilgainiui net leisdavau kokiam nors užkampyje, Įsidarbinti kunigų prie valdžiai lojelaus klebono, bet manęs tokia perspektyva neviliuoju. Pogrindije veiklos laukas buvo kur kas didesnis, labai džiugino aktyvi vienuolijų, kurių tinklas buvo apėmęs visą Lietuvą veikla. Daugelį parapijų dirbdavo po dvi, tris seseles vienuolės, kurios labiausiai rūpinosi slapta vaikų ir jaunimo katekizacija. Smagu buvo su jomis dirbti, jas padrasinti ir perimti. Oficialusis kunigas neturėjo nei tokios galimybės, nei tokios dėkingos ir dėmesingos auditorijos, kaip paugrindžių kunigai. Kronikos redaktorius Kunigas Gitas Tamkevičius, nujausdamas galimą savo areštą, minėjo, kad gali tekti perimti Katalikų bažnyčios kronikos redagavimą ir leidybą. Buvo tikimasi, kad to darbo imsis kunigas Jonas Kauniackas, bet po visų tardimų jį labai sekė, tad kilo pavojus, kad jį kaip redaktorių gali labai greitai išaiškinti, o aš buvau dar neseniai saugumiečio akiratyje kaip pogrindžio kunigas pasirodės. Nebūdamas pritvirtintas prie kurios nors parapijos, kaip valdžios pripažinti kunigai, klajojau po visą Lietuvą, ir man buvo lengviau rinkti faktus apie bažnyčios persiekiojimą. Atvykdavau į Kauną ar iki Bartus pas šventos šeimos eseris arba siselės eucharistietės, kur būdavo ir iš kitų šaltinių sukaupta medžiagos kronikai, viską perskaitydavau ir sudėliodavau naują numerį. Kai į Bartų seserys atspausdindavo, važiuodavau bent kartą per mėnesį pas viskupą Julijoną Steponavičių žagarę, nuveždavau parengtą numerį, buvo svarbu turėti bažnyčios aprobavimą. Jeigu reikėdavo, Keisdavome numerių medžiagą pagal vyskupo nurodymus. Kai jis patvirtindavo, fotografuodavome ir ieškodavome, kaip perduoti negatyvą į užsienį. Man, kaip redaktoriui, labai padėjo sesuo Elena Šuliauskaitė. Kibartų seserys buvo ne tik labai drąsios ir atsidavusios, bet ir gerai išmanė visą leidinio parengimo eigą rūpindavosi numerius pausdinimu ir perdavimo patikimiems kronikos perrašinėtojams ir platintojams. Visi žinojome apie KGB susidurojimo metodus su partizanais, kitais pogrindžio kovotojais. Tad supratome, kas laukia mūsų, jeigu būsime išaiškinti. Bet buvo ir tam tikros romantikos. Drasindavome vieni kitus, kad viešpats Jėzus ne tik rizikavo, kentėjo, tuo ir mums pavyzdį parodydamas. Jis buvo nukryžiuotas, o mums tik kalėjimas sovietinis konslageris tegrėsi. Jesuitų provincijolas. Pogrindyje jaunųjų jezuitų kalviai buvo bijutiškis ir Kabelį, kur dirbo tėvas Jonas Lauriūnas. Kai tapau kunigų, jėzuitai kandidatus ir pas mane siūsdavo. Tad dauguma dabartinės kartos jėzuitų iki nepriklausomybės atgavimo yra perėję per mano rankas. Po kunigystės šventimų greitai tapau provinciolo tėvo Danylos socijumi. Teko daug kur vykti jo pavedimu Taip susipažinau su senosios kartos jezuitais tėvų Stanislavų gruodžių, tėvų Petro Lygnugarių ir kitais. Anuomet kai kurie mūsų provincijos nariai keliavo po Kazachstaną, Sibirą, visą Rusiją, reikėjo juos pagloboti. Pas mus rengtis, tapti jezuitis, atvykdavo klerikai iš Rygo seminarijos, į kurią juos atsiųzdavo tėvas Albinas Dumbliauskas iš Karagandos. Atsiskiriant Rusijos regionui, per dešimt jaunų jezuitų buvo parengti pasmus ir mano butelyje Vilniuje ir pas Vantana Šeškevičių gargžduose vėliau eigirdžiuose. Kai aš perėmiau provinciją, joje buvo per šimta jezuitų, tarp jų ir keliolika pavolgio vokiečių iš Kazachstano tremtinių šeimų. Tie laikai išties nuostabūs. 1989 m. gegužė Jėzaus draugijos generolo pavedimu atvykęs tėvas Leonas Zaremba atvežė paskirimą tapti jėzuitų provincijolu Kadangi po kurio laiko prie Lietuvos provincijos prisijungė ir Latvija, mano antroji... Trejų metų kadencija prasidėsi ir iš viso provincijolų buvau beveik devynerius metus, vietui įprastų šešerių. Tai yra iki Vyskupo šventimų 1997 metų. Kai atsikūrėme ir pradėjome viešai veikti, daug rūpešių ir energijos reikalavo pastatų atgavimas. Svajojome, kai įsikursim, o tai dirbsim. Tačiau pajutome, kad mūsų įtaka žmonėms pradėjo mažėti. Kol dirbome pogrindyje, ji buvo didesni, daugiau galėjome nuveikti, jautėme visos Lietuvos bažnyčios pulsą. Dabar kiekviena vienuolija užsidarė savo rūpesčiuose. Tarp vienuolių atsirado tarpusavio konkurencija. Pogrindyje buvo nuoširdžiau bendradarbiaujama. Mes palaikėme glaudžius ryšius su Marijonais. O pavyzdžiui, mausė dėja, pas tėva pudžiami, skaičiau paskaitas apie vienuolinį gyvenimą pirmiesiems jam besirengiantiems pranciškaunams. Kai dirbai ir žinojai, jog už tai niekas nepagirs, bet gali nukentėti, jaustavai džiaugsmą. O kai dabar tenka tarsi vienuolių varžybose dalyvauti? Tai nėra gerai. Gerai į dievą liudijantis vienuolinis gyvenimas nebėra nei patrauklus, nei pakankamai dvasiškai įtaigus. Visas straipsnis pirmą kartą publikuota žurnale Laiškai Bičiuliams 2014 m. ruduo žiema.
0: Girdėjome paties amžinatilis į vyskupo Jono Borutos rašytą straipsnį 2014 metais spausdinta žurnale Laiškai Bičiulėms, kuriame vyskupas prisimena savo keliai kunigystę bei Jėzaus draugyje, skaitė Tomas Ladiga. Apie Vyskupą Joną Borutą prisiminimais paprašėme pasidalinti sesers Bernadetos Mališkaitės, kuri bendradarbiavo su tuo metu kunigu Jonu Borutą leidžiant kroniką, kai kunigas Sigitas Tamkevičius buvo suimtas. Paprašėme jos pasidalinti, koks buvo tuo metu kunigas Jonas Borutą, kaip jį prisimena. Tamkevičios
4: arešta buvo svarstymų ką pasikviesti iš kunigų, kuris galėtų lėdiniu parengti įvadus, kaip kuningas jaustų bažinčios pulsą labiau. Deja, po arešto į tą, kuris buvo kaip ir pramatytas, kreiptis negalėjome, nes saugumas tada jiem lipo tiesiog ankulumų. Todėl, kol sutikome kuningą jo nabortą, praėjo dar kažkiek laiko. Jei teisingai pamenu, du, tris numeris išėjo dar be jo. Tik vėliau jūs sužinojama, kad kuningo Alfansus Farinsko teismo dienomis, tuometinis redaktorius, kuningas Kitas Tamkevičius, kuningo Jono buvo užklausęs, ar galėtų pagelbėti, jeigu reikės. Tai, žodžiu, mūsų keliai kažkaip susitiko per kitą pusę, bet taip kaip ir turėjo įvykti. Kuningas Borta buvo pogrindžio kuningas ir kaip toks turėjau galimybę daug keliauti po Lietuvą. Klebonai kviesdavo jį, kad paduotų, vesti rekolekcijas kviesdavo, o tai pogrindžio darbui pasitarnaudavo, pasitarnaudavo pačiam leidiniui. Nes dai galėjo pasiekti vaesnį medžiagą iš kitų tokių tolių mesnių nei centras Lietuvos regionų, mūsų visų bendravimą, ypatingai tokius tiesioginius susitikimus, sunkino sėkimus sąlygos. To negalėjo daryti laisvai, atvirai, nes niekada nežinavo, kada gali nuvežti vadinamą uodegą, tai visi laikėmės tam tikros koncentracijos. Ir dažniausiai, putingas Jonas dalys savo medžiagos kurį jis surinkdavo, kurį pasiekdavo, jis perduodavo per sesiją saukaristietės. Kitais atvejais į susitikimus važiuodavome jau vieną arba divėse. Paprastai aš važiuodavome dar kuriuos į seserų, veždavome į savo parengtą numerį, pamenu, buvom susitikę kartų Kaune, kažkada alytuje, Zūkijoje. Keletų kartų jisai buvo atveikęs iki bartus. Jie atrodydavo itin pavojingą susitikti. Sutartoje vietoje palikdavome numerį, o po kelių dienų atvažiuodavom pasiimti. Nes susitikimus visada reikėdavo suderinti, kur arčiau patogiau, mažiau kelsitarimų. Po tokių susitikimų, aptarimų, paprastai vieną egzempliorių kuningas Jonas pasilikdavo savo, dažniausiai veždavo visko Giljonai Stepanavičiai, o mes kryždavom iki vartus, rengdavom filmute te į vakarus, laukite tiesiog kiti darbai susiję su dauginimu, su platinimu. Darbas pogrančios sąlygomis visada turėdavo tokia specifiką. tos laptumų. Ir man kartais atrodo, kad šilaikiniam žmogui vat kiek tenka kalbėti, ne visada lengva suprasti. Iš tiesų mes nesiskirstėjim, nepariegybėjim, visi kažkaip darim, ką geriausia mokėjom ir galėjom, kas kur prieėjo, kas jautėsi, kad tai žino iš mano.
0: Kaip apibūdintumėte viskupą Joną Borutą jo nepažinusiam, koks jis buvo?
4: Kuninga Juno Bortą pirmą kartą sutikau, kai jis dar nebuvo prieimęs kuninkystiai išventimų. Kaip jauna mokslininka, fizika, žiūrėjau tada su tokią nuostabą, nes pati buvau visai neseniai baigus studijas, bet aišku, humanitarinės. Man kažkaip pačiai nepavyko fizikos, nei išmokti, nei pamilti tai. Mane visada žavėjo toks jauno mokslininko laikysena, tas tikėjimo liudėjimas. Dažniau paskui susitikti jau tek daug, kai jis buvo kaip pogrindžio kunigas, jau išventintas ir dirbo kaip pogrindžio kunigas. Kokį pristatyčiau nepažinojant, tai turbūt pirmiausia tik kaip kuniga, kuris buvo dievo paliestas, nes kunigystė jau rinkosi, turėdamas jau specialybę, kryptį savo, buvo fizikas, plata užvilksnio, intelektualas, labai domėjus istoriją, iškirtinai domėjus istorija. Iš pažiūros, sakyčiau, susidarydavau įspūdis tokio maslaus, netgi flegmatiškų žmogaus. Bet kažkaip jieme dėrėjo visą tai su jo organizaciniais gebėjimais. Nors tikrai akis krito, kad jis mokslininko tipas. Bet gebėjau prisiderinti prie esamų sąlygų. Taip plankstus buvo, pavyzdžiui, dirbau su jaunuoliais, kurie studijavo pogandžio kunigų seminariją. Kartu su kunigu vaslavu aliuliu organizavo ir dėstė paskaitas teologiją ceserims vienuolims. Daug keliavau po Lietuvą pastarnaudomus žmonėms. Kaip žmogus nuo širdų šiltas. Bet ir labai, sakyčiau, toks įspaustas, jame buvo tiškus ir žemaitiškas įspaudas. Atkaklumas tokio siekimas susibriešto. Pasakiau, seses Vilmantės, sako, čia iš to, kad jis daug laiko praleido į žemaitijoje pasmučiutę. Visi vertinom jo patikimumą, šiltumą, tokį prieinomumą. Kodinkas vienas buvo toks išlaikytas, bet kartu ir labai jo trus, toks artimas, savas, ganėtinai drasus. Mes dažnai pasijuokdavom, kad jam tiek suimant kunigas Varinskai, tiek kuniga Tamkevičių, teko juos išleisti į kalėjimą vieną iš vidukliais, kita iš kibartų. Ir tada žinau, kad kunigu Jonui teko imtis rektorystiais tokios, pasitelkti. Nes, pavyzdžiui, patingai kibartuose sekimas buvo labai stiprus. Saugumiečiai ieškojo kunigų bortos, parapiečiai nenorėjo likti sekmadimo be kunigo, Todėl jį persirinkus į mašina bagažiniai, vakare su temus išveždavo į saugę vietą, kur galėdavo praleisti naktį. Ir tada ryte vėl atvižiai slapta į bažnyčią, kad galėdavo koti šantas mišės. Žodžiu, pasirašydavo jis po tokiom ne visiškai situacijom. Ir mane stebido jo... Jau dabar susižinojus po jo mirties, toks jo gera darimas, netrimituojant ir niekam nieko nesakant, tai vieni tai kiti prisimena, kad arba sužino iš kažkur, kad jis padėdavo, nepasisakydamas, iš kur tą pagalba teina. Ir taip, nu, aišku, tokia pagalba dažnai būdavo materialiniai, vienokiu ar kitokiu būdu, kurios... Ir mums ir tiems žmonėms tuo metu reikėdavo toks arba užtarimo žodis, toks saugumo atsakomybės, prisieimimas už kitą žodžiu. Tai jis yra mokslininko tipas, gilus, maslus ir kartu labai šiltas, jautrus, prieinamas kaip žmogus, kaip kunigas. Ir man atrodo, kad tai esminės jo savybės ir pasako.
0: Dėkojame seseriai Bernadetai mališkaitai. Girdėjote laidą skirtą amžinatilsi telšių vyskupųje Meritui Jonui Borutai, kurio mirties metinės šiais metais minime.